0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。哇，很快呀、啊，时间，圣诞节已经过去了，对不对？上一期的节目我在一开始的时候，我还在祝大家圣诞节快乐，是不是？现在呢，已经要准备跟大家讲说新年快乐了。<笑>那我相信呢，在这样子的一个寒流时节啊，然后配上这样子的一个佳节时分啊，应该大家都有一份非常愉悦的回忆吧，对不对？不管节是跟朋友也好，不管节是跟家人也好，圣诞节啊就是这么的有 feel。我个人觉得圣诞节算是一年的假日里面啊最有 feel 的。那再来的话，应该就是农历年了吧。<笑>很多人想说，你这个崇洋媚外的家伙，应该是农历年比较有过年的感觉吧？可是我不知道为什么哎、欸，就是感觉小时候还觉得农历年过年非常有那种气息啊，然后可能还去放鞭炮啊，买玩具啊，然后张灯结彩啊，然后常常会听到那种过年的歌曲啊什么。但是不知道为什么、啊，就是可能到了现代，这个农历年这样的一个气息其实越来越薄弱了，就感觉好像越来越没有那种过节的感觉，就感觉就是一个廉价。這樣<笑>然后呢，大家可能也不是这么的崇尚这种所谓的中华文化这样子的一个张灯结彩这样子的一个习俗啊什么之类的。个人觉得好像有点示威了啦。所以呢，真的要比较起来，我反而觉得，哎呦，这个所谓的圣诞节好像每年比每年还要精彩、欸，哎，就是每年那是过节气氛比每年还要浓厚。那、啊、当然了，在这样一个浓厚的节日之后呢，大家可能还是会有那么一点点惆怅嘛，对不对？就想说啊，圣诞节过完了。可是你要想啊，接下来重头戏就要来啦，就是跨年啊，对不对？那从二零二三跨到二零二四，是不是？所以现在收听节目的您，是不是已经开始在计划自己周末要去哪里了？搞不好有人已经计划好了，对不对？不管是跟朋友聚餐也好啊，去参加什么跨年晚会啊，甚至有些人厉害一点的、啊，还什么安排个两天一夜啊、三天两夜这样的旅游，还有些人去什么东部去看日出，我看什么二零二四年第一道曙光，对不对？所以啊，我只能讲说，就是啊。呃可能人生的应该讲说，生活的每个阶段其实都有它的一个期待了，就是也不能把自己的这样子的一个心情啊，一直放在过去的事情嘛，对不对？所以呢，生活中才会有很多的小确幸啊。那这些小确幸呢，可能都是对短中长期的一个期待嘛。比如说，你期待下个礼拜要去跑一场马拉松，你期待两个礼拜之后要跟一个老朋友一起吃个饭。你期待下个月呢，要跟家人一起去日本玩、去旅行之类的，所以这种生活中的小确幸啊、小期待啊，其实往往会带给我们很大的愉悦感啦。就是呢，可以让我们嗯有这样积极的动力，对不对？在工作的过程中啊，或是在呃生活的过程中啊，就是很嗯很兴奋，然后很有那种原动力<笑>的那种感觉。那今天要讨论这个主题啊，是什么？哦，斜杠，对不对？我个人认为啊，斜杠呢，其实。它也可以算是人生中的小确幸，对不对？我们刚刚提到什么聚餐啊、唱歌啊、旅行啊，又或者什么运动跑马拉松，可能是生活中的小确幸。但如果你把它放大来看的话，如果人生中的小确幸的话，你会选择什么？哦，如果你的人生中的小确幸是下个礼拜要跟朋友吃上饭的话，哇哦，那我真的觉得你是一个很乐观的人，<笑>就是你这个小小的事情，你可以把它变成是人生中的小确幸。我之所以会认为这个斜杠啊是人生中的小确幸的原因，是因为。在你追寻、在你发展这个所谓的斜杠人生的过程啊，其实呢，它是非常值得期待而且令人兴奋的。而且你真的不知道啊，它会有什么样的一个发展，也不知道它对你未来有什么样的影响。所以呢，某种程度上面，它真的是你人生中的一个小确幸。可是当这个小确幸呢，如果最后啊，真的发展的非常非常好的时候，甚至呢，已经呃凌驾于你自己的本业的时候，甚至它已经创造出了所谓的被动收入，让你可以提早财富自由的时候。哇哦， wow, 那就不是小确幸<笑>那感觉就是一个幸福美满的人生了，不是吗？所以呢，我觉得呃，斜杠这个东西，或许刚开始接触的时候是蛮有压力的啦，因为很多人想说，哇，提到斜杠这两个字，就代表说，诶、欸，是不是自己要试着发展自己的斜杠啊？那我的兴趣在哪里啊？我的爱好是什么啊？我要怎么发展啊？我是我的目标在哪里？我有可能做得到吗？就是你你,你心中会有很多的疑问，所以其实发展斜杠人生呢、哦。不是，可能在接触的那第一时间，不是那么令人愉悦的事情呵呵，反而是有那么一点点沉重的感觉，是不是？我不知道大家是怎么样去想象的啦，但是我觉得这是我自己的一个感受。那可能很多听众朋友会问说：“哎、欸，领队讲了那么多，你今天干嘛要讲这个所谓的斜杠？而且我实在看不出来斜杠跟带团有什么关系。<笑>”好，先回答你们的第一个问题：为什么今天要谈这个斜杠呢？原因是因为最近真的很多人啊，就是跟我聊到一些人生的课题。什么叫人生的课题？比如说问我说：“哎、欸，领队，那你这样子一个月带一团，你要带到什么时候？你是不是要退休啊？你找到你的被动收入了吗？你有可能可以提早财富自由吗？”又或是说，哎、欸，你这样一个月带一团，那明年你有没有想要去做什么其他的事情啊？什么投资啊，什么之类等等？哎、欸，就是可能真的到我们这样一个年龄层之后，不管是跟朋友也好，跟家人也好，你就常常会听到这样的一个问题出现，尤其是问你什么财富自由啊、被动收入啊，然后什么提早退休啊等等这样的一个问题，或者说啊，明年有什么规划啊？想要做什么新的尝试啊？这种问题有时候真的让人会变得沉重，<笑>而且是比健康人生要来的沉重，因为。如果这些问题假设第一时间你还没有思考好的话，它其实就会一直有点像这余音绕梁、三日不绝于耳那样的一个感觉，就会一直在你心中发酵。然后你就会思考说，嗯，对呀、啊，我的人生怎么都没有规划？然后我的人生怎么这么的不济啊？我怎么都没有想法？怎么惨啊？这样的感觉。所以我觉得，嗯，总之最近就是蛮多这样的话题啦。不管是跟朋友也好，跟家人也好，当然有时候谈论这个话题其实是有趣的啦，就是可以稍微的厘清一下自己人生的目标嘛，或者你自己到底想过什么样的人生？其实我觉得是好玩的啦。只是那一刹那，又或者是说，在一个夜深人静的时候，你就会开始变得有那么一点点的。沉重吧，好是,是应该这样讲嘛。然后再来第二个原因，就是因为一样是岁末年终了嘛， 2 0 2 3要跨2024啦、啊。那你当然會想说，哎、欸，那真的哎、欸，如果明年我也是一样一个月带一团的话，我要不要做一些什么其他的事情啊？或是我应不应该去做一些其他的尝试？或是在今年我有没有一些新的兴趣啊、想法、啊，可以在明年把它付诸实现的呢？所以呢，以上这两个原因呢，就是为什么我今天想要跟大家谈论斜杠的原因啦。好，但是第二个问题才是最重要的问题啊，就是哎、欸，你对斜杠跟带团有什么关系？我跟大家讲，你们可能都没有发现。我跟大家说，其实咱们带团的这个工作啊，就是发展斜杠一个最好的载体。我真的啦，以目前呃，在我身边周围的一些亲朋好友啊，我真的他们的各行各业，其实我都有领略，都有看过，都有听过。可是我真的觉得，如果你真的要发展一个所谓的斜杠人生的话，真的做我们这一行当领队，尤其当欧洲线的领队，是最好发展的。所以啊，在收听本节目的欧洲领队们，如果假设您今天没有试着，或是没有曾经试着去发展自己的斜杠人生的话，哇，那真的是有点愧对自己这份工作。好了，我这是开玩笑的啦，只是我会觉得，就是说啊，如果假设真的。有很多的一些欧洲领队的朋友现在收听领队我的节目的话，其实我真的觉得你们可以稍微的思考一下，就是在你这样的一个带团的生涯、带团的生活之中，有没有可能其他的一些可能性是可以发展出另外一个面向，甚至是说发展出另外一个事业的？我觉得不是不可能，因为我们真的比别人多了很多一些优越的条件。好不好？当我在讲述这些话的时候，我相信这些朋友们大概心中也都有个底，是为什么？可是很多听众朋友们，就是非业内的听众朋友们，可能就会搞不太清楚了。哎，林队，你这样讲话都卖关子，人，听不懂你在讲什么？你可以讲的，具体一点嘛？你为什么会认为今天从事这份工作的话，是最好发展斜杠人生的机会呢？你放心，今天的节目呢，咱们就是要谈论这个嘛，所以之后我一定会好好的、慢慢的跟大家说明。但是在这个之前，我们是不是应该先来了解一下什么是斜杠？对，各位听众朋友们，你们也可以思考一下，斜杠在你们心中的定义是什么？有些人的斜杠呢，可能就是啊，因为可以给我带一个额外的收入，然另外一份业外的收入，然后呢，可能呢，也对我来讲，可能就有点像兼职。有些人可能会觉得斜杠有点像是把自己的兴趣发展成极致，然后呢，它就变成是一个斜杠了。所以我相信每一个人心中呢，对这个斜杠这个字的定义啊，可能都有点不太一样。有些人曾经斜杠过，有些人可能正在斜杠，有些人可能打从心里就没有想过要斜杠，对不对？所以我觉得这个是还蛮值得令人玩味的啦。所以我们先来了解一下斜杠吧。斜杠这个词啊，是哪里来的？它是我们这个所谓的中华文化里面的词吗？就是从什么《论语》啊、《孟子啊》啊什么那种书里面出来的吗？当然不是，它其实是来自于一个英文单字，叫做 slash， s l a s h。S, s L A S H slash slash 是什么意思呢？就是斜线的意思。那这个词啊，其实是出自于二零零七年的时候有一本书，它叫做《A Person Multiple Carriers》，也就是所谓的多重职业。也简单来讲，就是说人不应该只有一份职业啦，或是人不应该只有一个面相。那这本书的作者呢，是一个《纽约时报》的一个专栏作家，他叫做猫七。Apple， Her, 她是一个女性的作家。她在这本书里面就特别提到，就是说现代人，她觉得啦，现代人呢，可能呢在介绍自己的时候呢，不是那么的一个容易，所以呢，他们常常会使用到一个标点符号，一个工具，就叫做 slash。简单来讲呢，就是比如说有人问你说：“哎，你是做什么的？”那他可能本身是一个厨师，同时又是一个作家，也是一个业余的园艺规划师。哇，那惨了，她要怎么样跟人家形容她在做什么呢？所以这个时候呢，他就想到了，那就可以用 slash， 就是厨师，然后呢 slash 作家，然后再 slash 原意规划家这样子。所以呢，就是说，如果今天你要跟别人介绍你自己，又或是说，如果你今天要上呈你的履历的时候，不管你今天是要投履历到哪一间公司、哪一个产业，如果你想要丰富的描述自己的经历或是自己的身份的时候，当然，如果你自己有多余的面相话，你当然想要努力的去呈现嘛，所以就会用到这个 slash。所以这个 slash 呢，汉译过来就是所谓的斜杠。简单来讲，白话一点，就是发展出自己人生的多种面相。那这种多种面向有可能是透过职业、事业的方式去做呈现啦，就是本来是你的兴趣，结果呢，你在努力发展自己兴趣的同时，试着把它变成你的专业技巧，然后呢，你甚至可以做出一些专业的表现，然后它就变成你的事业，变成你的副业啦。那你就是在斜杠你自己的人生啦。所以斜杠这两个字是这样来的，我觉得还蛮有趣的你一开始不会想到说，哎，这个斜杠到底是谁发明的？就好像。就好像就是说、欸，除了自己本业之外、啊、你可以做另外一些事情、啊、然后给你带一些额外的收入啊、成就感啊，丰富你的人生啊。斜杠斜杠，好像主页放在最上面，然后放两条斜线在旁边，然后下面两个可能就是你斜杠的主题。哎、欸，感觉好像蛮有道理的。<笑>我也觉得，我也觉得那个时候汉译其实我觉得汉译的还蛮不错的，用斜跟杠这两个字。那事实上它其实就是指斜线啊，它其实是一个标点符号的运用，所以我觉得还蛮有意思的。在这个地方先跟大家分享一下。好，那在接下来呢，可能你们稍微的了解一下它这个出处啊，还有这样的一个定义之后，你可能要试着去描述它的话，可能也不是那么的容易。怎么说呢？就是很多人他会跟其他的一些名词啊会搞混。比如说，我这样问您：好了，兼职跟斜杠有什么差别？好，给大家五分钟时间想一想。<笑>不要啦，本节目的时间是非常宝贵的，好不好？所以大家你可以思考一下啊。对啊，这个兼职跟斜杠到一不一样啊？好像很像哎、欸，可是好像又不一样，但又说不上来为什么。好，那我再问你，所谓的斜杠跟兴趣发展一不一样？好、哦，有些人可能为了自己的兴趣，可能去做学习啊之类的，那他也在斜杠自己的人生吗？还是他是单纯的在发展自己的兴趣呢？对，这个部分我觉得大家也可以稍微的思考一下啊，你就可以比较知道。我在做的事情，或是我即将要尝试做的事情，是不是斜杠，还是只是单纯的兼差，或是只是我在发展我自己的兴趣而已？好了，咱们就用一个例子来跟大家说明一下吧，就是以你对我自己本身做的例子好了。今天呢，我是一个带团的人，但是呢，在上团的时候，我当然很忙碌啊，因为我要去出国，然后可能在国外要处理团里的各种疑难杂症，然后甚至还要试着去做解说。可是下团的时候啊，我就很喜欢去做菜。我很喜欢呢、啊，去下厨啊，做一些小东西啊，不见得是那种很大的菜啦、啊，但是就做一点小菜啊，然后可以跟自己的另外一半一起吃啊，或者说在假日的时候邀集亲朋好友来我们家做客，哎，你们都不用带东西哦，我下厨，然后呢，我做一些东西给大家尝试这样子，哎，看到他们吃的很开心，自己也觉得很有成就感吧？对不对？请问大家，故事听到这里，你会觉得我在试着发展自己的斜杠人生吗？我相信大家应该觉得不至于吧，对不对？这样子讲斜杠，那也太小看斜杠了吧，或者说太随便了吧。好，可是如果我今天要、啊、去买书回来研究，哎、啊，这道菜应该怎么煮才好吃哦？上次我朋友说好像少了一味啊、哦，我到底少了哪一味呢？然后稍微的就把它精进，然后下次煮给朋友吃的时候，他就说，哎、欸，这样做就对了啦，就是少这个味，然后一样没有下次了。<笑>这严格讲起来，其实就在发展你自己的兴趣啦。就是可能让你的兴趣更加的具体，或是让你更有兴趣在这个活动里面嘛。因为当你在钻研的过程中的话，你当然就会投入更多的时间，当然也会可能会觉得更有趣，因为你会学到或经历到更多的东西。可是严格讲起来，这也不算是在斜杠。是吧？也不算是在发展你的斜杠人生嘛。斜杠应该是蛮神圣的吧？应该是蛮蛮震惊的一件事情。你就是在假日煮煮菜给朋友吃，而且朋友也不是每个礼拜都来，那你也不见得是每天每个晚上都下厨这样子。你只是偶会下厨，然后觉得这是你的兴趣而已。所以事实上严格讲起来啊，这其实不太算是在发展斜杠嘛，对不对？可是，如果我们故事继续听下去，哪一天呢？我学这个食谱啊，学得非常非常有心得，然后开始做菜也都非常非常好吃，也受到很多的肯定咯。这时候呢，我就决定了，我要创一个 podcast 的频道，我要跟就是广大的民众呢去分享我这个做菜的心得，分享我如何取得这个食材，分享我这个做菜的程序，分享呢朋友吃完之后他那个激动的心情。好，你就有这样一个频道了。那这个频道呢，慢慢越来越多人知道啦，然后呢，听众也越来越多了，订阅数也越来越多了。这时候你就想说，哎，好像真的有那么一回事情呢。本来只是想说啊，放一个平台上面去分享一下，但是没有想到这回想这么的好，哇！那我觉得我应该啊要去上课我应该要投资自己，我要让自己的厨艺更加的精进，我甚至要认识厨具，我要了解一下什么样的工具可以跟我的菜肴做一起的搭配。然后呢，这个时候呢，随着你一直不断的投资自己、充实自己，然后知名度越来越大。开始就有人邀请你上节目了，上厨艺教室了，演讲了，甚至有请您去做菜了。在这样的一个情况之下的话，你甚至多出了很多的业外收入。那你说我这样是不是在发展我的斜杠人生了？哎。有点雏形了，对不对？就是感觉，哎、欸，真的、欸，你好像在发展你的第二事业喽。虽然说这个第二事业呢，可能还没有办法凌驾于你的本业哈，不管在收入上或所谓的发展性或所谓的远景，可是有那么一点点的样子啦。那如果这样继续做下去的话，是不是就有可能变成你自己的斜杠事业啊？变成你的斜杠人生了、欸？哎，所以啊，各位，故事听到这个地方，你大概就知道所谓的兴趣发展跟所谓的斜杠是差在哪个地方了。如果今天真的要给他一个定义的话，我自己会这样觉得啦，因为我可能看了一些书，然后也去看了一些网络资料，我自己会觉得，其实呢，斜杠就是基于自己的兴趣跟爱好，然后呢，把它组织化，把它有条理的去做一个呈现，并且呢，透过学习，透过跟他人情谊，精进自己的技术，把它变成是你自己的专业技能。各位，你一定要知道，兴趣跟专业技能是不太一样的。做菜可能是我的兴趣。可是，如果可以去馆子里面做菜给别人吃，那就是一种专业技能。如果我可以说出一道好菜，让别人可以跟着这样的一个方式做出一道好菜的话，那就是一个专业技能。所以呢，当你把兴趣变成是一种专业技能，甚至做一个专业的呈现跟表现的时候，那某种程度上面，你就是在发展你自己的斜杠人生了。你就是很震惊的在看待自己的兴趣，甚至想要让它有所发展，好不好？所以这个是我自己的一个感觉啦。那再来，很多人会把斜杠跟兼职也搞混。那兼职是什么意思呢？兼职其实我相信大家都知道啊。今天我晚上要去哪个兼职啦？我假日要去哪个地方兼职了？其实呢，一样透过了一些书本、还有网络上的资料，还有我自己的体会之后，我会觉得斜杠跟所谓的兼职是在出发点上的不同。如果你今天是为了要有额外的收入，要有第二份收入，要赚钱。那你去做出了这样的一个尝试，去做出这样的一个第二的事业或副业，那称之为叫做所谓的兼职或所谓的兼差了。但是呢，如果你是今天是基于你自己的一个兴趣、你的乐趣、你的热忱，你去做了这样子的一个尝试之后，纵使没有拿到所谓的额外收入，它其实就算是你的斜杠。简单来讲，斜杠不代表说今天一定要有额外收入。很多人认为说啊，你今天去开创自己的斜杠，开创。开创自己的第二事业，或是所谓的副业，前提就是你一定要有额外收入啦。如果你没有额外收入的话，那就不算斜杠。其实一开始作者啊，就是那本书的作者 ，A person multiple carriers， 那本书的作者。他并没有想要强调额外收入这件事情，他只是觉得呢，如果每一个人可以透过斜杠这样的一个方式啊，去丰富自己的人生，去做自己的人生尝试跟体验，而且是基于自己的兴趣的前提底下的话，那是一件很美好的事情，那也是一件大家都应该要跃跃欲试的事情。可他没有提到说啊，今天呢势必啊要有所谓的额外收入啊，否则啊就撑不起这个所谓的斜杠这个词。他没有提到哦，所以一开始协刚其实没有要求一定要额外收入的。可是如果你今天是以额外收入为前提的话，那我会觉得你是比较像兼差。再举个例子来讲好了，比如说有一位银行的李专，他今天呢可能因为有家庭的关系，所以他必须要提到自己的额外收入，所以他晚上兼职去开所谓的 Uber 计程车。那也有可能呢，他今天有认识一个朋友，然后呢他就去酒吧去调酒了，因为他曾经有过这个调酒的一个调酒师的这样的一个证照。那不管他从事哪一个职业，对他来讲都没有差哦，因为呢，他只要有额外的收入，所以严格讲起来，他这个就不算是在斜杠自己的人生，他其实严格讲起来，他就是在兼差，试着增加他自己的业外收入、额外的收入。可是我必须要说啊，就是这个所谓的兼职跟所谓的斜杠，他。中间其实是非常非常模糊的，也就是说，我们只能透过某一个特定的时间点来研判它到底是在尖差还是在斜杠。可是，如果这个时间继续往下延续的话，有可能原本的尖差变成了斜杠，或是一开始的斜杠变成尖差哦。一样以这个银行里专啊去做一个例子。比如说，他今天去开这个乌布尔的计程车，开着开着，哎，非常有心得。于是他觉得，在开这个计程车的过程中，有没有可能跟别人合作？然后呢，我们可以可以成立一个车队，然后这个车队可以服务更多的人，然后大家互相有问题也可以互相讨论啊，互相 cover 之类的。他慢慢越做越有心得了，这变他的兴趣了，然后也变成他自己的一个副业了。所以，这个就是很典型的从所谓的坚持变到斜杠人生去喽、哦。也就是说，到了最后。他可能要的已经不是这个所谓的额外收入了，他要的是说他这样子的一个发展性在哪里，远景在哪里？因为他在做的是他有兴趣的事情。可是他一开始觉得开车有兴趣吗？没有兴趣。可是他后来发现跟其他的司机聊天呐、啊，大家有一个梦啊，有一个憧憬那样的东西才是他想追求的，才是他兴趣的。所以我说过，他不能以单一的时间点来判断啊，这个永远就是他的斜杠人生哦、啊，这个永远啊，他就是只在剪裁而已。好不好？所以以上呢，就是这个所谓的斜杠的意义，以及它跟其他一些名词中间的一个差异。但是当然啦，本节目的重点还是要跟带团有关系嘛，所以要回到我们刚才的一个主轴，就是我刚刚说过啊，带团这个工作呢，其实是发展斜杠这个行为最好的载体。怎么说呢？呃，首先呢，我希望各位听众朋友们可以先思考一下，我相信有些人可能会有一些。份比较稳定的正职，哦，不仅仅是工作环境稳定哦，而且收入也很稳定啊。然后现在的整个发展啊也很稳定。然后你可能就是不要做多了，就是每天八个小时，你必须要在你的一个工作岗位上面，你要在那个地方工作嘛。那你想想看，如果在这样的一个前提条件底下，你要去发展自己的斜杠的话，事实上是真的比较欠缺动机跟理由的。而且呢，事实上，你可能会因为啊，每次我下班的时候，就是我的休闲时间呐、啊，我那个时候就已经很累了，我只想要坐下来看个新闻、听个音乐，半就是看个剧就好了哇。这个时候我还要去思考一下我的兴趣、我的爱好，然后让它怎么发展，如何变成专业技能，太辛苦了吧？而且，如果今天还是有小孩的前提之下的话，很多人要想说，哎，那我也可以利用假日去思考啊。可是假日的时候，可能是你要陪伴家庭的时间。然后你可能要带小朋友去公园走走，你可能要带着老婆小孩去哪个地方玩，你可能要去爸妈家之类的，所以这个时候你还真的有多余的心力去发展你的斜杠吗？好，反观来看，我们刚才提到的所谓的带团这个行业，带团这个行业呢，其实相对是比较自由的。我相信各位刚才在听到领队我这样的一个说法的时候，可能有些人就会想说啊，对，因为你的工作就是比较弹性嘛，所、就、以、是、工作的时候工作，没有工作的时候感觉好像都是自己的时间，所以你说比较适合发展斜杠，好像也蛮有道理的。可是，呢，可能有些人就会讲说，可是你说是最好的载体，如果跟保险业来比呢？如果跟防重业来比呢？或是跟一些哦，身边有一些做直销的朋友，感觉他们的时间更弹性了、啊。而且他们还是随时都在国内呢。呃，如果你要这样比较的话，我会给你一个方向去思考一下。比如说，我身边有很多一些做防重的朋友啊，做保险的朋友啊，甚至做直销的朋友，他们没错，他们真的蛮弹性的，而且他们几乎啊是24小时都弹性。他们也不用到国外去工作，然后呢，甚至呢，有时候也不用去公司打卡上班。可是问题是呢，我会认为啊，他们其实是有一种属于二十四小时待命的一个状态。好，比如说以保险人员来讲好了，你的保护不知道什么时候会打电话给你，他有可能是白天打给你，有可能是你下班的时候打给你，有可能是半夜打给你，因为保护可能会遇到各种的情况，他这时候可能需要理赔，他这时候可能需要咨询，他可能有他很多的一些人生规划、人生想法想要跟你分享。所以呢，其实你是必须要一直处于在一个 standby 的一个角色的，然后再讲房仲好了，房仲也是一样啊。当你下班的时候，当你离开你的房仲单位的时候，可能刚好客户打电话跟你讲说：“哎、欸，我现在想看房子”，你就必须要过去帮他处理服务。当然，你也可以不过去啊。如果你可以跟你的客户有这样子的一个游戏规则定定的话，那当然是另当别论。但是呢，他们也是属于一个类似长时间需要待命这样的一个角色嘛，对不对？可是问题是，如果跟带团这个工作比起来的话，你会发现带团没错，可能在那个十二天到十五天之间，你是在国外，而且是很密集的在工作，而且也是二十四小时 stand by 那样的一个情况。但当你下团之后，其实除了去公司报账之外，其他都是属于自己的时间。那这时候可能有很多的听众朋友就会问啊，可是当你团体带很多的时候啊，那不就感觉就是一样嘛？你就是长时间都是待在国外，你根本也没有时间去发展你的第二事业啊，或是发展你的斜杠人生啊。这样讲是没有错的，但是问题是呢，你是可以微调你的带团生活。简单来讲，以领队我自己做一个例子，比如说我在疫情之后呢，我希望我一个月只带一团。当时可能很多人都会认为说啊，领队你真的意志消沉，你现在开始啊已经心中无大志了呵呵，就是你怎么可以有这样的想法呢？你才几岁而已，你怎么可以在疫情之后就变得如此的消极？然后。有一种那种想带不带的感觉，甚至给自己设限，就一个月只带一团。当然，我的说法就是说啊，我希望可以跟人家人有多一点相处时间，我希望可以有多一点自己的时间，可以做自己想做的事情。那这个我想做的事情，当然就是我有兴趣的，我感兴趣的事情，然后试着看可不可以让他。变成是一个事业来发展，也就是试着在创造我的斜杠人生了。所以呢，其实我们这一行某种程度上面是可以做这样子的一个调整的。而且一个很重要的一个前提，就是当我们做出了这样一个调整之后呢，以我们欧洲线的领队来说，我们不至于让自己的生活变成拮据。好举例来说，可能今天。保险业务员也会讲说，哎、啊，我也可以这样调整啊，我就不要接太多的 case 就 OK 了。但是是不是在某种层面上会影响到你的生活？又或是你今天是一个直销的一个经营者，有没有可能会影响到你的团队？有没有可能会影响到你下个月的收入？如果不会的话，那当然也是很棒的一件事情。但是像是我自己是做这个行业的，我会了解到，其实我就算是一个月带一团，我基本上应该是没有太大物欲的前提之下的话，我一样可以。小房贷，我一样可以跟朋友去吃饭、聚餐、打球，做我想做的事情，买我想要买的衣服，这些都是没有问题的。然后呢，再取其平衡，找出时间去做自己想做的事情，试着发展自己的斜杠人生。所以这个东西是可以微调的，你知道吗？就在我们这一行呢，可以试着去做这样的一个微调。所以真的在比较之下，其实时间弹性是还蛮重要的。而且严格讲起来，不能讲说叫时间弹性，而是要讲说有充裕的时间。除了弹性之外，时间还要相对的充裕才行。再来，就是因为我们这一行其实可以遇到形形色色各个不同工作领域的人，其实在过程中都会给你很多的灵感跟建议。当然，有时候他们就是纯粹的只是想分享他们的一个工作的一个状况。当然，有时候他们可能也是想要试着挖角你，或者试着让你去从事呢哪样的一个职业。但是不管怎么样啊，你的的确确有机会啊，认识到很多不同的工作专业或是专业技能。然后呢，其中可能有几样。或许就是你的兴趣哦，只是说你之前没有发现，然后你听到他讲到他的一个工作内容啊、工作环境啊、生活方式啊，你就觉得哎呀、欸，好像还蛮有趣的以前呢，其实我对这样东西就很有兴趣，但是我不知道它这么有趣。好，比如说简单来讲，保险，保险的部分呢，其实我们带了很多那种所谓的呃保险的讲义团啊等等的。当然，我们也曾经啊被问过说，哎、欸，要不要一起来做保险啊？啊，你们做这个帶团呢，其实要做保险啊，也是非常非常的简单。在你没有带团的时候啊，你就可以卖保险啊，那又可以有一份额外的收入，不是很好吗？那如果假设你今天对保险有兴趣的话，你是不是就有机会可以做这样的一个尝试呢？又或是你今天，比如讲学音乐好了，可能有些人呢他是很喜欢弹吉他的，好，比如说有些领队很喜欢弹吉他，但是呢，弹着弹着，可能后来带团比较忙，他就放在一边了，就没有再弹它了。但是哪一天呢，遇到一个很喜欢弹吉他的老师，之后他就问你说：“哎、欸，你有在弹吉他、哦？”对啊，老师，我有在弹吉他，但是我很久没弹了啦。诶，那下次可以来交流一下啊，对不对？然后这个时候呢，你就想说，嗯，对啊，未尝不可以交流一下，对不对？交流交流着，搞不好就到他工作室了，搞不好就去那个地方教学生，搞不好就去那个地方表演了。或许慢慢就发展出兴趣来，然后试着去斜杠自己的人生了，有没有可能？当然有可能，所以就是因为我们这个工作可以遇到各个不同领域、形形色色的人，他会给你很多的灵感跟启发，甚至呢去勾起你心里面啊最深处的那一块，让你认知到哇，原来我对这个是有兴趣的，原来我对这个是有热忱的、哦。所以，亲爱的大家，我们想了那么多，我很庆幸自己啊是从事一份这样带团的一个工作，因为这样一个带团的工作呢，其实带给我一个很弹性的时间运用之外。我也可以透过这个带团的过程中，认识了很多形形色色不同领域的人。这些不同领域的人，都会给我很多的灵感。好，关于他们的职业，关于他们的所长，关于他们的一个工作环境，关于他们的一个生活方式，其实往往都会激起我的一些好奇，甚至可以发展出我的兴趣。好，那接下来呢，我就要跟大家讲了說，说就是领对我自己，既然有这样的一个想法，那我做出了什么样的一个准备？好，我们刚才特别提到，对不对？就是当我们如果今天有一份稳定的工作，朝九晚五的工作的时候，相对啊，你要发展这样子的一个斜杠人生呢、啊，变得比较没有那么的容易啦。除非你真的要极大的热忱，然后你也要真的要有心啊，可以坚持下去。因为一开始在经营的过程中，当然一定是比较辛苦的嘛。您对我也是一样啊。你对其实我一开始在疫情之前呢、啊，我是俨然没有想过这个问题。<笑>我是我是知道斜杠啦。但是我俨然就没有把它放在自己的脑袋里面，因为我觉得，干嘛还要斜杠？已经很累了，还斜杠，对不对？在疫情之前呢，事实上我带团也，当然也没有带到很多了，但是一年大概也带了差不多有十八二十团左右。所以呢，那个时候我会觉得，我剩下的时间我就是要享乐，我就是要开心，我就是要愉悦轻松，我才我才不要。纵使我有兴趣，纵使我有我的爱好，但是我没有想要去把它发展成什么呃什么事业啊什么之类的，因为。第一，我这样带这样的一个团量，其实我收入也不错啊。然后我会觉得我已经够辛苦了，我干嘛要把自己的人生搞得这么苦啊？对<笑>不对？所以之前呢，我是真的没有想过。但我什么时候开始有这样子一个人生规划？就是在我疫情的时候，疫情的时候，其实我们旅游业啊，可以算是戛然而止嘛，对不对？我一直跟大家强调这件事情。那可以算是从一百到零这样子的一个情况。所以严格讲起来啊，我们那个时候呢，其实。有一点是被迫的，要去发展自己的斜杠人生，甚至那个已经不叫斜杠人生了，是被迫呢要另外去找工作，对不对？因为斜杠人生是指你在有本业的前提之下去发展出自己不同的面向嘛，对不对？但是我们那时候连本业都没有啊，何来去发展不同的面向之说了？所以那个时候就让我开始思考，我还可以做些什么？就是我除了带团之外啊，我有没有可能做一些其他的尝试？所以啊，在这样的一个环境条件下的话，我就会变得比较积极的去思考这个斜杠的可能性了。那后来，因为台湾的疫情呢，慢慢的比较趋缓了嘛，所以呢，国内开始啊有一些团体了。然后呢，那个时候因为国外还没有办法，所以呢，我就接触了所谓的国内团嘛。那这个其实都是前话了，就是之前啊也跟大家分享过了。好啦，那我开始当国内团的领队的时候。其实我多了很多的一个时间，那在收入上面的话，我只能说就是勉强就是抵消掉我的开支啦，就是我可以接蛮多团的，然后这样子可以抵消我的基本的生活的开支。当然那个时候自己也要减少自己的物欲啊，因为那个毕竟是一个非常时期嘛。可在这样的一个同时呢，我会相对的比较多的时间去。开发我的兴趣，然后甚至去尝试有没有可能让这些兴趣变成是未来的一个事业。那一开始其实也不会有这么高的期许了，不会把它试着把它变成一个事业。你只会想说，哎，不管怎么样，我就先准备好嘛。会不会哪一天有这样的一个机会，哎，我就可以立马的去表现啦？所以那个时候呢，我就会做了很多的尝试。比如说，在我疫情的期间的时候，我就去考了不动产经理人。那不动产经理人说一句实在话，他是真的不太好准备了。可是我会觉得，我比别人多了就是时间。那我自己也对这种所谓的房地产十分的有兴趣，所以呢，我就决定想要去考这张证照。又或是在疫情期间，我因为开始比较有多时间去运动，然后呢也开始接触了健身。那我进到了健身房，那我很有兴趣。可是我会觉得我在那个时候。好像缺乏了一些专业常识，我不知道要如何安全的健身。可是我那时候又没有钱请教练啊！哎，拜托，那个时候请教练多贵啊！你叫我请一个教练，然后我时间又没办法配合，那不是感觉很焦急吗？所以我就想说，有没有可能透过自学的方式，让自己可以安全的健身，然后也可以达到既定的效果呢？于是我就去考试。所以各位听到了现在，你可能会听到有一些各中的含义，就是我感觉好像都在考所谓的证照，或是参加所谓的考试。那为什么我要透过这样的一个方式呢？原来啊，我觉得在发展自己的斜杠人生的初期，其实是很难熬的。因为兴趣归兴趣，可是如果你要把兴趣把它变得有组织、有条理，甚至透过学习跟情谊的方式，让自己的兴趣可以更加的精进，这个时候其实是会有那么一点点压力的。那在这样的一个前提之下的话，可能兴趣就不是那么单纯的愉悦了。那也很有可能在这样的一个阶段，你就会放弃啊。因为他觉得好像真的没有必要把自己搞得这么累。那兴趣呢？如果搞到最后啊，连兴趣都没有办法维持的话，那也太<笑>那也太惨烈了吧，对不对？所以呢，我后来就觉得说，不行，我也快要面临这样子的一个难关，所以我就想说，嗯，那我一定要给自己找一个激励的方式啊。所以呢，我就考证照。为什么呢？因为考证照当然你要先付一笔钱嘛，那你不会想要这笔钱啊，就跟打水漂一样丢到水里面就不见了嘛。所以你当然会想要好好去学，好好去认识，甚至好好去准备。然后呢，当然还是以希望考上为前提之下去努力嘛。至于最后有没有考上，那是另外一回事。但起码它可以让你是有一种认真的态度啊。去看待这件事情，所以我在这个地方也会蛮鼓励，呃，大家就是你有心要从事斜杠人生的这些朋友们，一开始其实真的会比较茫然一点点，因为一开始如果你的目标定力不是那么明确的话，有时候你会觉得很累、很无力，看不到方向。那在这样一个同时，我会建议给大家，就是你还是要把你的短期目标、中期目标要定出来。定出来之后呢，你就会比较有方向感。所以在这个地方，我会奉劝各位朋友，就是说，你可以给自己一些激励的方式。当然，我觉得考证照是一个方式，因为就是很多的一些呃兴趣，你要达到专业技能这样的一个层级的时候，你就必须要透过证照去证明嘛。比如说，你先你对保险有兴趣，你一定要考到保险的证照；你今天对房子有兴趣，你可以试着考中介的证照；你今天对做菜有兴趣，你可以考厨师；你今天对音乐有兴趣，你可以参加一些音乐的鉴定或考试。所以我觉得这个这个这样的一个方式，不失为一个好的激励模式了。就是想说，试着把自己的一个兴趣呢，去把它发展出来，然后看可不可以把它变得比较专精。所以事实上，我必须说，在疫情期间，虽然对我的本职产生了很大的一个冲击，也让我的收入锐减，可是也因此。有了这样的一个契机，去做出一些各种不同的尝试。我不敢说这些尝试到现在有没有什么成为什么事业呀、啊，带来多大的额外收入啊，甚至成为被动收入之类，我不敢说。但是它起码是一个什么？它起码是已经准备了，已经准备在那个地方了。或许之后一个适当的时间点，或是说呢，如果一个有这样子的一个因缘际会，你就可以试着再继续的走下去。所以呢，有时候不得不说，就是偶尔停下来脚步人家说休息是为了走更长远的路，那事实上，偶尔的休息也可以让你稍微的思考一下，你自己有没有可能有其他的一个发展性，或者是有没有必要去发展出一个新的面向出来。啊、呃，举一个例子，像你对我自己一个朋友，他在最近离职了，离职之后呢，他发现自己啊，哎，重拾以往这种画画这样子的一个热情。这是他原本没有想到，因为他是一开始在做所谓的行销，当所谓的行销总监，当行销主管。可是他生活非常非常的繁忙，他可能不仅仅是工作八个小时，他甚至可能工作九个小时，甚至十个小时，甚至加的时候还要去加班。然后他又有家庭，他又要把他的时间奉献给教会，奉献给家庭，所以他根本没有时间去探讨、去思考有没有什么所谓斜杠的机会，甚至连斜杠这两个字可能都被他抛在脑后了。可是当他离职了之后呢，他突然多出了很多的时间来了，他开始思考：如果今天我不做行销，我还可以做些什么？或是我以前的兴趣在哪里呢？现在刚好有一个空档，我是不是可以重拾以前的兴趣跟爱好？虽然不见得说这么的功利啦，非得要把这种兴趣爱好啊，然后把进化把它进化成所谓的专业技能。但是如果可以找回往日的热情，欸那对再出发也是一件很好的事情啊。于是呢，他就重拾画笔了，有没有？他就开始呢找回以前对画画那样的一个激情，对画画那样子的一个开心的那样的一个感觉。所以他现在不时都在画画。然后他现在觉得时间差不多了，他就自己成立了一间所谓的行销公司，慢慢的去接案子来做，就是用一种更弹性的方式。但是呢，他继续的。去发展他在画画这方面的兴趣，甚至他说他明年可能如果有这样的一个机会的话，他想要办画展。虽然说他可虽然说他可画画的技术可能还没有那么的成熟了，但是如果他有这样的一个起心动念的话，他是不是正在经营他的斜杠人生呢？亲爱的大家，所以有时候不见得一定要这么极端的哦，比如说整个产业冲击从一百到零，或者是一定非得要离职之类的。但是我觉得，在一个夜深人静的当下，你试着可以调整自己的脚步。举例来说，领队呢，我在疫情之前带团带的比较多，所以那个时候我多余的时间，我就只想要好好的休息，我没有别的起心动念，我就想好好休息，然后开心爽，就这个样子。可是呢，像我在疫情之后，我试着调慢自己的脚步，我慢慢的跟公司建立起这样子的一个游戏规则，这样的一个信任感。你让我一个月带一团，我把你的团体带好。我调整自己的脚步的同时，难道我是单纯只是想要爽吗？某种层面当然也有一点点，但是当然主要的原因呢，还是希望说可以让自己有时间去思考，我还能做些什么，好，我还可以去创造些什么，我的人生还有没有什么可能不一样的地方？所以呢，我觉得多出来的时间，我就可以去发展我的斜杠人生啦。就有这样的一个机会了，不管今天这个斜杠呢是不是可以持续的下去，不知道最后是不是有一个好的结局，但起码你有做过这样的一个尝试，对不对？所以，我再回到我一开始讲的，我说斜杠感觉就像是人生的小确幸，因为呢，它就让你对你的人生有了那么一点点的期待跟期盼。期待有那么一点点的人不一样，期待有那么一点点的创新，有新的面向出来。所以呢，这个我觉得就变成是人生中的一个亮点。那刚才讲到啊，就是领队啊，我在疫情之后啊，放慢自己的脚步，一个月带一团。那当然你要想啊，既然你已经做出这样的一个调整，那是不是就应该有一番作为呢？所以啊，领队我在二零二四年呢、啊，我的确啊是有一些新的计划跟想法了。我就想要去考一些新的证照了。我想去考什么证照呢？我想要去考这个保险的证照。坦白来讲啊，以前呃，我是完全没有想到这一款。因为我觉得你考保险的证照，啊不，就是要去卖保险啊。你没有想要卖保险，你干嘛去考这个保险的证照？<笑>对不对？就是做似是而非的推论呢，有时候啊，就是阻碍自己的一个前进的、啊。但是可能很多人就想说，哎、欸，林队，你考这个保险证照，你是要去卖保险哦？你看看是不是你们也有这样的一个想法嘛？但我当然不是要去卖保险啦、啊，因为我真心不适合当业务员，不管是任何一个领域、任何一个产品的业务都是一样的。那你可能就会问说，为什么我想要去考保险啊？因为我觉得保险是一个很重要的东西嘛，就是很重要的一个专业才能，你应该要去认识的嘛。不管你今天是审阅自己的保单也好，不管你今天做自己的财务规划也好，甚至你做到自己的人生规划，你都应该要去认识保险啊。因为保险呢，它除了避险之外，它有很多的一些专业的学问在里面。所以呢，我就想说，嗯，好，那我新年新希望呢，我就去考到这个保险的证照。如果假设真的有多余的时间，我甚至想要连代书的证照我都考起来。为什么？因为我有兴趣啊，保险也是一样啊，因为我不排斥它，因为我觉得保险如果你懂的话。你就可以开始规划你自己的一个财务啊，或者是投资啊之类的，何乐而不为啊？而且，其实我觉得这里面有谈到很多一些有趣的东西。像我自己对民法也蛮有兴趣的，我就觉得，当你在研究、当你在开发自己的兴趣的同时，如果你可以把这些东西变成你的专业技能的话，那是一件很有成就感的事情诶、欸，那是一件非常值得开心的事情诶、欸，不是吗？所以，新年新希望，我就给自己这样子的一个目标啦。好了，亲爱的大家，讲了这么多啊，或许啊，可能今天的这样的一个主题啊。真的跟咱们这个带团啊没有什么太大的一个观点，但是呵呵，但是我必须还是要回到我们刚才节目中的一个论点，带团这个事情呢，其实真的某种程度上面，它建立了一个很好发展。斜杠人生的一个机会，所以我刚才一直强调说，我们这一集其实应该蛮适合带团人员来听的。就是如果今天我们有这样这样的一个好的一个条件底下的话，是不是我们更应该去做一个努力跟尝试，让自己这样一个带团人生呢，可能会变得不太一样。甚至如果在这个斜杠的过程中，如果它真的可以给你的未来加分的话，不管是今天变成你的被动收入也好。或是呢，可以让你提早的财富自由，我觉得都是很好的这样的一个发展。可能很多人要说不可能吧，因为这种斜杠人生毕竟也是等于是发展另外一个面向、另外一个事业嘛。这感觉你要财富自由很困难啊？不会耶、欸。举例来说好了，比如说，我相信大家都有听过古癌嘛，对不对？就是这个 podcast 非常非常有名，在讲所谓的股票。那如果假设今天你可能有这样子一个投资的喜好，然后你去听了这样的一个 podcast。然后你会发现，哎，你慢慢有兴趣喽。然后呢，你开始试着去自学、补习，然后慢慢的发展出你自己的一套投资的条例。然后呢，你慢慢去研究，你慢慢的发现越来越有心得。然后呢，你就可以试着让它成为你人生中的被动收入的选择啦，对不对？又或是，如果你今天像你对我自己对所谓的不动产有兴趣，那哪一天呢、啊？我要是真的，比如说进到哪一个加盟店里面，我跟里面的业主谈，我可不可以轻松的买房子？<笑>就是说我可不可以不要常进来？但是呢，我在这个地方挂一个名字，然后在这個地方工作之类的。然后我可能看到一个很不错的物件，然后试着去了解它，我把它买下来，然后出租给别人，它是不是成为我的被动收入呢？是我的被动收入啊。那这是不是也就是你自己在探索自己的斜杠人生的过程中，你可能原本没有办法预料到的，但是它结果它变成你的。被动收入，如果这样的一个情况之下不要多，只要有一两个就好了。事实上，可能就可以让你提早达成所谓的财富自由，不是吗？所以啊，千万不要给自己设限啊。那当然，在这个地方也不是说今天不是做咱们这种比较弹性的工作的人，就不应该去试着追寻自己的斜杠人生，还是需要的啦。好了，亲爱的大家，以上呢就是我们今天要跟大家讨论的话题，就是有关于这个所谓的斜杠了啦。那我个人觉得是比较偏向人生的话题啊，所以希望大家每一位听众朋友今天呢、啊、都会有所收获，那当然也可以在夜深人静的时候稍微的思考一下自己的斜杠在哪里，有没有可能去发展出自己的第二面相或是第三面相呢？对不对？好了，戴川这两色，希望您会喜欢今天的节目分享，那咱们就明年见啦，新年快乐，拜拜。嗯